0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir schauen mal wieder auf die Premier League und fragen uns, was passiert da alles so in England? Diese Frage kann uns nur einer beantworten, Thomas Böker vom Kicker, der jetzt hier im 102. Kurzpass zu hören ist. Thomas, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Ja, grüß Gott, hallo. Ich freue mich mal wieder mit dir über die Premier League sprechen zu wollen und da gibt es auch schon zwei übergeordnete Themen jetzt jenseits von irgendwelchen Vereinen, die interessant sein könnten. Was ist denn dann neu in der Premier League?
1: Ja, zum einen ähm, wurde jetzt beschlossen, dass es ab der Saison 2019-20 äh, dort auch den Videobeweis gibt und zum anderen haben, bekommt die Premier League eine neue, eine neue Chefin. Richard Scudamore hört nach äh, 19 Jahren auf und ähm, Susanna Dinich, so heißt die Dame, mhm. wird äh, seine Nachfolgerin. Die kommt aus der Medienbranche, äh, Geschäftsführerin in einem Medienunternehmen, Discovery und Präsidentin vom Animal Planet Channel. Und ähm, das ja, ist ja Präsident, ganz nah
0: am Fußball dran. Genau, Animal
1: ja. ja <lacht> ist auch manchmal eine verrückte Welt von daher. Nein, aber die probiert äh, jetzt offensichtlich mal was Neues. Und ja. hat eine dreiköpfige Jury hat sie ähm, bestehend aus aus Figuren aus der Liga heraus benannt. Und ja, mal einfach abwarten, was sie für, für neue Impulse bringt und ähm, ob sie die Liga da voranbringt. Die, äh, die Messlatte ist recht hoch, weil die äh, bekanntlich ja sehr, sehr viele Milliarden aus den Fernsehgeldern kassieren, die Vereine dort. Ja. Und äh, ja, das sowas muss erstmal ausgehandelt werden und sowas muss dann auch erstmal auf diesem Level gehalten beziehungsweise, das wird natürlich dann erwartet, ähm, in drei Jahren noch weiter gesteigert werden. Aber jetzt muss sie erstmal beginnen und wird dann nächsten Monat ähm, starten in der in der Premier League ja und was den Videobeweis angeht mh, war ich sehr überrascht weil in den in, äh, den Pokalwettbewerben wo das getestet wurde mhm. war die Resonanz eigentlich sehr sehr schlecht also es waren äh, es gab ein Chaos äh, also noch größeres Chaos als in der Bundesliga was noch die, größer
0: Verrückt. ja
1: weil da wurden irgendwelche äh, Linien dann tatsächlich äh, gezeigt die es ja in Deutschland äh, angeblich nicht gibt und ähm, das Problem war, dass diese Linien, äh, ja, sagen wir mal so, nicht gerade parallel zu irgendwelchen Aha, äh, Strafraumlinien oder sonst was äh, verliefen. Also sehr, sehr merkwürdig gezogen und dementsprechend auch nicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, dann kam auch hinzu das gleiche Problem wie in der Bundesliga, dass eben die Leute im Stadion nicht so richtig wussten, was wird denn jetzt gerade überprüft. Mhm. Ähm, das hat sich ja in Deutschland so ein bisschen normalisiert, auch wenn es da auch jetzt äh, teilweise recht spät eingeblendet wird, aber immerhin. Aber unabhängig von diesen technischen Sachen sehe ich in England ähm, das Problem oder bin etwas skeptisch, weil ähm, der Fußball in England ist noch viel, viel traditioneller und traditionsbewusster als in Deutschland und ähm, aufgrund, seiner, aufgrund seiner Geschichte und aufgrund äh, vieler Vereine, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und ähm, da den Leuten sowas ähm, wie den Videobeweis eben ans Herz zu legen und damit offen und, und positiv umzugehen, das könnte eine sehr, sehr große Hürde sein. Auf der anderen Seite, was ähm, dafür sprechen könnte, ist, ähm, man glaubt es kaum, aber in den, in den Stadien selbst sind die Emotionen nicht ganz so, kochen nicht so hoch wie in Deutschland, mhm. ähm, sodass ähm, der vornehme Engländer an sich damit vielleicht dann etwas, etwas gelassener umgeht in dem einen oder anderen Fall. Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass viele das Ganze jetzt mit Skepsis begleiten. Aber das ist ja, das ist bei Videobeweis halt so. Manche finden es gut, weil er vielleicht manches gerechter macht. Andere finden es schlecht, weil er den Charakter des Spiels ein bisschen verändert. Und das wird dort nicht anders sein. Und man darf gespannt sein, eben wie die Vereine und vor allem die Zuschauer darauf dann reagieren.
0: Mhm. Da sind wir mal gespannt, ob sich dann ein englischer Ableger von Colinas Abend äh, gründet. Bin genau, gespannt, ob es
1: den Londoner Keller gibt.
0: <lacht> und ob es den Londoner Keller gibt. Ja, <lacht> oder, sehr schön.
1: Oder vielleicht den, keine Ahnung, was wir noch so haben. Ja, viele kommen ja aus aus London, den ein Keller vielleicht auch irgendwo an der Südküste, da sind ja auch einige Vereine, ein Brightoner Keller oder so, mal gucken, was sich da etabliert oder ob die da ganz vornehm irgendwo äh, sitzen, im, im landenei Ei ihre Runden drehen,
0: mhm. keine Ahnung, wir,
1: wir werden sehen.
0: Wir werden es sehen und noch äh, kurz zum Neu zur neuen Premier League Chefin, also zum einen natürlich bemerkenswert, dass es eine Frau ist und für den alten Geschäftsführer Richard Scudamour gibt es mal einen kleinen Bonus, da hat der Chelsea-Vorstand Bruce Buck alle anderen premier clubs gebeten, man könne ihm doch zum Abschied noch mal jeweils 250.000 Pfund schenken, insgesamt summiert sich das dann auf 5 Millionen Pfund, das ist doch mal nett, also so wie die Teekasse rumgeht, wenn ein Kollege einen verlässt und dann kriegt er irgendeinen Amazon- Gutschein oder was anderes, so kriegt er mal eben 5 Millionen Pfund und da sehe ich jetzt auch überhaupt nichts Bemerkenswertes dran, so sollte das doch sein, er kriegt, hat ja sonst nur 2,83 Millionen Euro im Jahr verdient.
1: Genau, da muss man ihm das natürlich auch noch oben drauf gönnen und äh, ja, es zeigt die ganze Perversion des Geschäfts.
0: Schon und, ein bisschen. Und,
1: und mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen und äh, still den Kopf schütteln und ähm, ja, es ist natürlich richtig, was du sagst, bemerkenswert, dass es eine Frau ist, aber äh, genauso rum kann man natürlich auch sagen, dass das noch bemerkenswert
0: ist. Das Genau, genauso traurig. Genau, da hast du tatsächlich recht. Ja, genauso traurig. Damit können wir eigentlich auch mal mit den Manchester-Clubs anfangen. Zumindest einer von beiden ist sehr traurig. United hat das Manchester-Derby verloren am letzten Spieltag mit 3 zu 1 bei City. Bevor wir über City sprechen, die immer noch ungeschlagen sind und da aber trotzdem nicht einsam ihre Kreise an der Spitze ziehen, lass mal auf United blicken, Tabellenplatz 8, 4 Niederlagen jetzt schon, 20 Tore geschossen, 21 kassiert, das heißt ein negatives Torverhältnis und schon 12 Punkte weg von der absoluten Tabellenspitze. Was ist da los bei United?
1: Ja, da stimmt einiges nicht. Ähm, angefangen beim Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Ähm, es ist eine Zweckgemeinschaft, die sich da zusammenhält zwischen José Mourinho, äh, man kann fast sagen, auf der einen und ähm, seinen Jungs auf der anderen Seite. Natürlich nicht so krass, dass jetzt irgendwie 25 Spieler gegen ihn sind, das würde dann überhaupt nicht mehr funktionieren, aber es ist schon so dass äh, da nicht die größte Harmonie herrscht und ähm, wenn dann natürlich auch so ein Führungsspieler wie Paul Paul Pogba dauernd von ihm ähm, in, den, in den Senkel gestellt wird, auch öffentlich, obwohl er auf der anderen Seite genau um dessen sportliche Bedeutung für die Mannschaft auch weiß, ähm, ist das Ganze schon recht widersinnig. Und ähm, ja, das ist das eine dieser atmosphärischen Störungen, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass eine Mannschaft ähm, ständig ähm, an die Grenzen geht. Ähm
0: aber andererseits haben sie ja doch zum Beispiel bei Juve 2 zu 1 gewonnen und ja, ja, aber glücklich, im, ja glücklich im Zustande kommen. Ja, aber, aber ich finde, einen Zusammenhalt hat man da schon sehen können.
1: Ein Zusammenhalt der Mannschaft, ja. Mhm. Äh, das das, das glaube ich schon. Manchmal, das ist vielleicht auch Mourinho's Masche, dass er da so ein bisschen so provoziert, so ihr alle gegen mich und ähm, dann haltet ihr zusammen. Was mit mir ist, ist völlig wurscht. Äh, kann schon sein, dass das äh, Teil seiner Intention ist. Mhm. Aber trotzdem, irgendwann äh, reizt sich diese, diese Art, eine Mannschaft zu führen, natürlich auch aus. Und dass der Sieg bei Juventus, also da muss man echt keine zwei Worte drüber verlieren, weil das war eine der glücklichsten ja. äh, Erfolge, die ich je gesehen habe und der einzig und allein äh, ja, Juves Nachlässigkeit geschuldet war, mhm. zunächst vorne, weil sie ähm, den Sack nicht zugemacht haben und dann, weil sie noch bei zwei Standards gepennt haben und ähm, ja, hört sich toll an. 2 zu 1 bei Juventus, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, muss man sagen, Man United kann froh sein, da nicht 0-3 verloren zu haben. Das ja. würde ich also nicht überbewerten. Trotzdem ist es natürlich für sie sehr, sehr wichtig, dieser Sieg gewesen, weil sie jetzt dann dadurch mutmaßlich in der Champions League eine Runde weiterkommen, hm. was dann wiederum auch etwas mehr Ruhe für Mourinho bringt. Und ähm, ja, wie gesagt, atmosphärisch ist das eine, das andere ist eben das rein sportliche. Und da glaube ich, dass United eine Mannschaft hätte oder eigentlich einen Kader hat, der, mit dem man äh, ganz anders Fußball spielen könnte, nämlich mit viel Tempo, ähm, wenn ich Rushford und linker zum Beispiel mhm. nur sehe oder Martial, ähm, da kann man unheimlich, könnte man viel rausholen, aber wenn man natürlich ständig ähm, ja, erstmal Safety First spielt und äh, dieses, dieses äh, ja, beim FC Bayern würde man halt sagen, mir ist am mehr und genau dieses Gefühl könnte man bei Manchester United natürlich auch ohne weiteres aufbringen. Das ist der Rekordmeister und der erfolgreichste Verein aller Zeiten in England. Und, und die ähm, ja, müssten eigentlich schon so auftreten, dass sie in jedem Spiel sagen, wir sind hier die Chefs und die anderen müssen sich nach uns richten. Und in Wirklichkeit ist es halt so, dass sie es zulassen, dass sie sich nach dem Gegner richten, weil sie eben sehr tief stehen zuweilen. Mhm. Und was zu was sie dann imstande sind, wenn sie müssen, das hat man gesehen, als sie 0-2 gegen Newcastle zurückgelegt haben und dann äh, wirklich mit richtig äh, gutem und erfrischendem Offensivfußball da noch 3-2 gewonnen haben. Spät, ja. aber glücklich, aber eben auch dann verdient. Und das steckt in der Mannschaft, das schlummert in der Mannschaft und das will, glaube ich, irgendwie losgelassen werden. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, dass die seit 2013 nicht Meister waren... Dass sie äh, 2008 zuletzt die Champions League gewonnen haben, das ist für so einen Verein, der, äh, glaube ich, nach Real Madrid die zweitgrößte Marke an sich in der Welt, in der Fußballwelt darstellt, ähm, ist das eigentlich einfach enttäuschend. Äh, und man hat äh, ja, Fehlgriffe gehabt bei den Trainern nach Ferguson, mit, äh, angefangen mit Moyes. Mhm. Ähm, Van Gaal äh, sehe ich immer so ein bisschen... Ähm, positiv wie negativ, auf der einen Seite, so war es bei Bayern auch, bringt er Struktur ins Spiel, davon mhm. profitiert Bayern noch heute, auf der anderen Seite äh, ist er natürlich auch nicht unbedingt einer, ähm, der jetzt, äh, ja wie soll ich sagen, für, das große, für die große menschliche Wärme steht, ähm, der äh, eben dann auch das für das harmonische Ganze da präsentieren kann, und all sowas spielt dann natürlich auch im Zusammenhang mit den Fans rein und die waren jahrelang Entertainment gewöhnt und ja. bis hin zu berühmten Fergie-Time in der 96. Mhm. Minute. Ja, mittlerweile Old Trafford ist manchmal halt nur noch traurig, was, was da zu sehen ist und das ist einfach schade, wenn man sehen muss, was aus diesem Verein, der ja weiterhin unbegrenzte, fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hat, ähm, wenn man sieht, ähm, wo die im Moment stehen und das ist halt leider kein Zufall, weil sie eben ähm, ja, viele Fehler gemacht haben, aber ja. der Kreislauf ist halt auch klar, äh, die absoluten Topspieler die gehen eben auch dann jetzt ähm, unter diesen Voraussetzungen nicht mehr dahin.
0: Ja, und das wird mich jetzt mal interessieren, Thomas, weil die Probleme von United, ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt im dritten Kurzpass nacheinander hören, weil du bist dir da einig mit all den anderen Experten, die da zum, zur Premier League zuletzt im Rasenfunk mit dabei waren, wo die Meinungen aber durchaus auseinandergehen. meiner Beobachtung nach, ist eben bei der Bewertung dieses Kaders. Also ich habe einen englischen Journalisten, ich glaube vom Guardian gelesen, der getwittert hat nach dem Manchester Derby, die größte die Leistung Mourinho's sei es, äh, uns weiß zu machen, dass man mit diesem Kader kein Spitzenteam sei in der Premier League und es gar nicht besser ginge. Und gleichzeitig habe ich einen anderen Tweet gesehen, der kam so eher aus der Fanrichtung, da hat jemand geschrieben, mit dem Kader bist du auf jeden Fall eigentlich in den Top 3. Und ich bin mir da selber nicht so ganz sicher. Da ist unbenommen ist da viel Qualität mit dabei, zum Beispiel im Tor mit De Gea und äh, die Innenverteidigung. Du hast auch schon auf das Tempo angesprochen, was was nicht genutzt wird. Aber zum Beispiel finde ich im Mittelfeld mit Matic, Pogba, Fred Herrera, Fellaini, McTominay, Juan Mata, Andreas Pereira. Das ist alles gut, aber nicht automatisch finde ich spitze. Und du deutest es ja jetzt auch gerade an, dass sich so ein bisschen im Kader die absolute Spitze nicht mehr findet.
1: Genau, ja, absolut. Also das äh, angefangen, da können wir auch die Innenverteidigung mit einbeziehen. Smalling und Lindelöf, das ist nicht internationale Klasse. Äh, auf den Außenpositionen, äh, Ashley Young zum Beispiel, ist da eigentlich auch eine Notlösung. Er ist links, jetzt sogar rechts. Ähm das sind natürlich, das ist nicht höchste Qualität verglichen mit zum Beispiel Man City oder auch internationalen Topclubs wie, wie Juventus oder so oder Barca.
0: Und woran liegt das? Denn die finanziellen Mittel sind ja noch da. Wollen tatsächlich die Spieler nicht mehr zu United oder ist Mourinho da seinen ganz eigenen Weg gegangen und seine Vorgänger vor ihm auch schon? Kannst du mir das erklären?
1: Naja, also wir können es ja konkret an einem Beispiel festmachen mit Boateng, der äh, offensichtlich dort. Äh, großes Interesse hervorgerufen hat. Äh, also welcher der
0: Boatengs? Jerome
1: äh, Jerome Boateng, ja. ja, ja. Weil ja, wir sprechen ja gerade <lacht> über die Abwehr auch. Ja, ja. Und ähm, nein, nee, nein, Jerome Boateng, klar. Und ähm, letztlich, ähm, ja, war, äh, glaubte er nicht, dass er seine Ambitionen, äh, dass seine Ambitionen mit denen von United deckungsgleich sind, sprich, dass er mit, mit dem Kader absolute, ähm, äh, die absolut größten Titel eben gewinnen kann. Und ähm, das sagt dann schon vieles aus, ähm, mhm. wenn, wenn, weil mutmaßlich, ich weiß es nicht, aber mutmaßlich sage ich jetzt einfach mal, ähm, der hätte in Manchester mehr Geld verdient mhm. als bei Bayern und ist trotzdem, obwohl ja auch von Bayern-Seite äh, Verhandlungsbereitschaft signalisiert wurde, also die hätten den Wechsel, glaube ich, nicht verhindert, ähm, ist er da geblieben, weil er, weil er letztlich nicht dorthin wollte. Und so geht wird es möglicherweise einigen gehen, und ähm, ja, dann kommt kommt eins zum anderen und wir reden über keinen schlechten Kader, wir reden aber auch über einen Kader, der nicht, ähm, äh, ja, eben nicht das Niveau hat, was im Moment Man City, Liverpool und Chelsea gerade in der Breite eben äh, anbieten können, ja. äh, vor allem Man City und Chelsea dabei und ja dann ja, äh, nicht. muss man halt sehen die sind die sind besser als Platz 8, also das ist äh, die gehören normalerweise gehören die schon in, in die Top 5, sage ich aber da eben dann auch nur auf Platz 4 oder fünf äh, würde ich jetzt würde ich sie jetzt mal einordnen aber Manchester United hat nichts auf Platz 8 verloren da spielt dann was das rein was ich gerade gesagt habe diese zum Teil schwer nachvollziehbare Spielweise aber der Kader ist auch nicht so dass ich sagen muss oh wow die müssen jetzt die Premier League an die Wand spielen also das mhm. mit Sicherheit nicht
0: Okay, hat Jerome Boateng ja im Nachhinein auch alles richtig gemacht. Er ist jetzt bei einem Tabellen-5-Platzierten und ist nicht zum Tabellen-8-Platzierten gewechselt. Ja. Da kann man einen Haken dahinter machen. Dann lass uns über das andere Manchester-Team sprechen, nämlich City. Da sehen die Zeichen ganz anders aus. Es gibt immer noch drei Teams, die ungeschlagen sind in der Premier League nach zwölf Spieltagen und City führt diese drei Teams an, weil man selbst schon zehnmal gewinnen konnte und nur zwei unentschieden bei 36 zu fünf Toren. Das Hört sich alles sehr dominant an, sieht auch sehr dominant aus. Jetzt haben wir ja aber noch ein ziemlich großes Nebenthema, nämlich in den football Leagues spielt ja City durchaus eine unrühmliche Rolle. Hat das einen großen Einfluss auf die öffentliche Diskussion in England? Wie nimmst du das wahr?
1: Naja, sagen wir mal so, auch ohne diese Enthüllung, ist äh, Man City, seit äh, die äh, Scheichs dort übernommen haben, nicht gerade der beliebteste Verein mhm. in England. Ähm, selbst ja in den eigenen Reihen gab es äh, lange kritische Stimmen oder gibt es wahrscheinlich auch noch, die sich ähnlich wie bei ähm, äh, Manchester United, als die Glazers kamen, äh, vom Verein abgewendet haben. Ähm, aber mhm. es ist nicht so, glaube ich, dass diese öffentliche Diskussion irgendeinen Einfluss hätte auf das Sportliche. Also die konnte, ich sie übertreibe jetzt, die konnte vorher keiner leiden und tut es jetzt auch. Äh, mhm. Und jetzt ist es genauso, äh, was eben die äh, anderen Fans oder Fans anderer Mannschaften angeht. Aber was äh, ihnen entgegen, oder was ihnen entgegengebracht wird, ist eine Menge Respekt, wenn nicht Sympathie. Und diesen Respekt, ähm, den erarbeiten sie sich Woche für Woche durch äh, richtig gute Leistungen. Und das jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum. Also die Rekordsaison letztes Jahr, ähm, das war phänomenal, was sie da gespielt haben. Bis hin zur, zur 100-Punkte-Marke, die letztlich noch geschafft ja. wurde. Und in dieser Saison geht es so weiter. Und ähm, es gibt im Prinzip nur eine Mannschaft, die verhindern kann, dass Man City Meister wird. Und das ist Man City selbst, wenn die ähm, ihr Potenzial abrufen können und ähm, immer wieder halt ähm, ja da personell aus dem Vollen schöpfen können. Und dann, dann sitzt ein Sané sogar in wichtigen Spielen muss man sagen, auch öfter mal auf der Bank zunächst. Äh, weil dann spielt eben Sterling oder Mares oder vorne äh, ist Gabriel Jesus, glaube ich, im Moment äh, sogar verletzt, wird aber überhaupt nicht vermisst, weil Aguero halt äh, die Torschützenliste anführt. Und so kann man das fast für jede Position durchgehen, das Ganze. Und ähm, es ist sogar noch Platz für ein äh, Riesentalent wie äh, Phil Foden, der ab und zu da auch nochmal ein paar Minuten bekommt äh, und im Schatten der ganz Großen da heranreift. Und gerade dieses Spiel, aber wenn man jetzt nochmal als Ausgangspunkt nimmt, warum ähm, Man City denn gewonnen hat, klar, zum einen äh, haben wir jetzt, äh, ist, ist, ist jedem klar, sie haben die besseren Einzelspieler, die bessere Mannschaft, aber sie sind eben auch mit einer ganz anderen Einstellung in das Ganze gegangen. Beide hatten drei äh, Mittelfeldspieler aufgeboten. Bei United waren es halt drei Sechser. Bei Man City war es äh, ein Sechser und zwei Achter, die aber äh, mehr oder weniger auch schon halbe Stürmer sind. Also inklusive der drei da vorne waren das fünf richtig offensive und die von Anfang an eben gepowert haben und, und äh, Manchester United da überhaupt nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Und ähm, das ist dann eben eine Sache, ein Signal, wie gehe ich ein Spiel an, personell und auch äh, von, von der Einstellung, von der Taktik her. Und da äh, sind eben dann Welten zwischen diesen beiden Mannschaften, die sich mit den hm. Spielern
0: auch gezeigt haben. Hm. 17 zu 6 Torschüsse für City und in dem... Zusammenhang war die Statistik dann auch tatsächlich mal aussagekräftig. Hat sich denn am Spiel von City irgendwas verändert? Wir erinnern uns ja noch alle an die Pep-Jahre bei Bayern, an die von Barcelona dann schon etwas nebelumschlungener, aber so grob im Kopf hat man es auch noch. Spielt City immer noch diesen gleichen Fußball oder gibt es da in Nuancen doch Veränderungen? Denn am Kader hat sich ja wieder, es tut sich ja immer ein bisschen was bei City, es ist immer eine Evolution.
1: Ja, richtig. Also äh, sagen wir so, gemessen an dem, was sie äh, football Leagues hin oder her äh, kaufen könnten, ähm, haben sie eigentlich relativ wenig dann gekauft. Ähm, sie haben es äh, jetzt punktuell verstärkt nochmal mit Mares als weitere Alternative mhm. auf, auf Außen. Und ähm, ja, sie, wenn man jetzt den Pep-Fußball zugrunde legt, den man kennt, dann hat er sich im Grunde von Barca über München nach Manchester nicht sehr oder nicht krass verändert. Das ist immer noch... Mhm. Ballbesitzfußball, es ist immer noch ähm, im Prinzip spielen die in 5 gegen 2, so ein Rondo, wie man es äh, vom Wahrmachen kennt, das, das projizieren die ständig auf den ganzen Platz. Okay. Haben also ständig Überzahl in, in Ballnähe, haben eine unglaubliche Passsicherheit, danach werden Spieler angefangen vom Torwart Ederson bis hin zum, zum Stürmer äh, als eines der ersten Kriterien ausgesucht, ähm, weil sie eben diese, diese Passsicherheit eben, eben haben müssen und ähm, das ist die Basis des Spiels. Was sich verändert hat aber, ist, dass viel zielstrebiger jetzt nach vorne gespielt wird. Mhm. Und sie sind natürlich auch schwieriger auszurechnen. Und man muss dann eben auch ehrlich sagen, äh, selbst schon zu äh, Guardiolas-Zeit in München, äh, Robben und Ribéry sind schnell, aber äh, Sterling und Sané sind schneller. <lacht> also sprich, ähm, mhm. da ist äh, noch viel, viel mehr möglich. Und sie spielen es halt immer wieder nach dem gleichen System. Ganz, ganz viele Pässe. Äh, dann eine Seitenverlagerung. Dann äh, ein Pass, die Linie entlang. Rückpass in den Rücken der Abwehr und, und äh, dann können im Strafraum, ist so eine Präsenz von, von drei bis vier Leuten und ähm, dann kommt eine Abschlussstärke dazu und nach diesem Muster, das man kennt, dass man aber trotzdem aufgrund des Tempos ähm, nicht richtig gut verteidigen kann oder, oder die wenigsten Vereine mhm. können das, ähm, äh, so fallen dann eben die Tore und ähm, dem beikommen kann man nur, so wie es Liverpool äh, gemacht hat, indem man sich eben clever positioniert, indem man auch nicht komplett vorne stört, weil wenn dann die erste Linie überspielt ist, dann wird es ganz, ganz kritisch. Und deswegen hat Klopp zum Beispiel in dem Spiel neulich da auf, auf, auf Mittelfeldpressing gesetzt und ähm, hat sie auch erstmal kommen lassen, dann gut verdichtet. Und ähm, dann wird es eben auch schwer, dieses diese äh, Pastafetten aufzuziehen. Gegen, gegen äh, United waren es jetzt vor dem letzten Spiel, die Angaben schwanken zwischen 42 und 43 mhm. Pässen, ähm, äh, bevor Gündogan dann das 3 zu 1 erzielt hat. Also sensationell, eine Mannschaft wie Manchester United, die eben hauptsächlich dann aus Defensivspezialisten bestand, das muss man ja dazu sagen, kommt 43 Mal nicht an den Ball, bevor der im Netz ist, das ist unfassbar auf dem Niveau. Und das Spiel war ja noch offen, es war ja nicht so, dass sie keinen Bock mehr hatten, weil sie 5-0 zurücklagen, sondern es stand 2-1 und das ist schon, ist schon bemerkenswert, diese Spielweise. Und was, was Pep da, ja man kann fast sagen, geschaffen hat, das ist, ist wirklich aller Ehren wert.
0: Ja, Wahnsinn. Und du hast es schon angesprochen, eine der Mannschaften, die da noch so ein bisschen an den Hacken von City klebt, ist eben der FC Liverpool. Aktuell auf Platz 2 auch noch ungeschlagen 2 Punkte Rückstand aktuell. Sehr, sehr gute Defensive zusammen mit City. Die Beste der Liga, nur fünf Gegentreffer kassiert. Wie würdest du die Situation bei Liverpool einschätzen?
1: Ja, zunächst mal bemerkenswert, dass sie nur fünf Gegentore auch bekommen haben, wie, wie City. Das mhm. ist ähm ja, äh, sie haben an einem Problem richtig äh, gearbeitet und haben es, haben es gelöst, indem sie die Defensive stabilisiert haben. Da ist natürlich Van Dijk ein wesentlicher Faktor, ja. ähm, aber auch das ganze Defensivverhalten der, der Mannschaft. Ähm, dadurch, vor allem wenn sie eben nicht nur auf Teufel komm raus da vorne presst und, und ständig attackiert und den Gegner jagt. Das, da gibt es auch Phasen im Spiel, aber sie modifizieren das mittlerweile besser und dosieren es besser und ähm, haben dadurch auch eben insgesamt, ähm, treten sie äh, kompakter auf und, und sind spielen defensiv schlauer. Äh, das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich sich auf die drei da vorne weiterhin verlassen kann. Man merkt aber auch, es gibt Spiele wie in, in Belgrad, äh, mhm. dass äh, wenn dann nicht komplett die erste Garde auf dem Platz steht, dann mag das gegen Fulham reichen, aber es reicht schon in der Champions League. Egal gegen wen, offensichtlich nicht. Mhm. Ähm, das, das ist ein Problem, äh, dass die Kadertiefe da nicht so äh, ist, wie sie eigentlich sein könnte. Sie haben natürlich nochmal einen Quantensprung gemacht, ähm, also ich habe jetzt gerade Van Dijk ge genannt als, als Abwehrchef, aber äh, äh, Alisson natürlich nicht zu vergessen, das ist auch eine andere, eine ganz andere Hausnummer als Karius oder oder Mignolet, ähm, der da äh, hinten für, für Sicherheit und vor allem für Ausstrahlung sorgt, für Respekt sorgt beim Gegner mhm. und ähm, selbst wenn, wenn Karius und Mignolet äh, da auch sicher vereinzelt äh, ihre, ihre richtig guten Tage hatten, darf man nicht, nicht verschweigen, weil äh, nur mit schlechten Teutern kommt man nicht ins Champions-League-Finale. Was da passiert ist, äh, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Niveau, was, äh, was Allison da reingebracht hat, ist, ist nochmal ein anderes. Und ähm, ja, im Mittelfeld ähm, ist natürlich... Äh, Kater war jetzt zuletzt ähm, angeschlagen, ist, ist, ist erst wieder reingekommen. Es ähm, ist, ist ein neuer Faktor, Fabinho tut im Spiel gut. Äh, ähm, Shakiri ist jemand, den man äh, überall bringen kann fast äh, im Offensivbereich und ähm, der eine, eine wunderbare Technik hat. Also der hat halt das Pech, dass er da, im, dass er da Salah äh, mehr oder weniger vor sich hat auf der Seite, ähm, wenn, wenn sie im 4-3-3 spielen. Und ähm, dementsprechend äh, ist es natürlich für ihn schwierig, aber das Shakiri ist so ein Backup, äh, den man sich wünscht und den äh, wo es dann auch keinen großen Qualitätsverlust gibt, wenn der reinkommt. Und das ist eben in, insgesamt in der Breite nicht so wie bei Man City der Fall. Und deswegen glaube ich, dass, dass Liverpool da auf Strecke ähm, vielleicht, äh, was jetzt das Titelrennen angeht, äh, ein bisschen die, die Puste ausgehen könnte. Aber noch sind mhm. sie mit zwei Punkten dahinter, Richtig gut im Rennen und haben sich das äh, bisher auch äh, ja, erarbeitet und verdient.
0: Absolut, in ne? Liga sieht das alles noch ganz gut aus. Die Niederlage bei Roter Stern hast du angesprochen, die war nicht eingeplant. Es gab so eine kleine Schwächeperiode im, im Pokal gegen Chelsea zu Hause verloren, dann bei Chelsea 1 zu 1 gespielt und dann in Neapel verloren. Das waren so die schwierigsten Wochen ergebnistechnisch der letzten Zeit. Und damit sind wir schon relativ galant beim nächsten Club gelandet, der eben noch ungeschlagen ist, nämlich Chelsea. Die sind vier Punkte hinter City, zwei hinter Liverpool. Warum? Sie haben einfach ein Unentschieden mehr als Liverpool und zwei mehr als City. Da sieht aber auch die Abwehr sehr gut aus mit nur acht Gegentreffern nach zwölf Spieltagen und 27 Toren. Was ist das für ein Chelsea? Die habe ich tatsächlich ein bisschen weniger auf dem Schirm als die anderen Teams Wahrscheinlich kommt das noch so aus von früher, da hat das nicht besonders viel Spaß gemacht, sich Chelsea-Spiele anzugucken. Sollte ich das mal ändern, Thomas?
1: Unbedingt, äh, solltest du das äh, oder auch alle anderen, äh, die noch dem Vorurteil hinterherhängen, dass äh, Chelsea immer noch den wie zu Mourinhos Zeiten den Doppeldeckerbus parkt, das machen ja. sie nämlich nicht mehr mhm. ähm, und dafür ist Maurizio Sarri halt verantwortlich, der, man kann fast sagen, die DNA von dieser Mannschaft äh, verändert hat, indem, sie, indem er sie äh, höher positioniert, indem er sie vor allem nach Ballgewinn viel, viel mutiger, viel offensiver spielen lässt. Er hat aus dem 3-4-3 oder 3-4-2-1, was Konter hat spielen lassen, hat er ein 4-3-3 gemacht. Und da mhm. gibt es zwei ganz entscheidende Faktoren. Einmal Jorginho als Sechser, der das überragend macht. Sowohl Bälle gewinnt, aber auch die Angriffe selber teilweise dann schon durch durch frühes Stören in der gegnerischen Hälfte ähm, richtig gut ähm, dann einleitet das Umschul Umschaltspiel. Und weil er eben jetzt Sechser ist, ist Conté, der sicherlich auch maßgeblich für Frankreichs WM-Titel war, ja. ähm, auf die Achterposition halb rechts vorgeschoben worden und äh, einen besseren Balleroberer als den gibt es nicht. Und wenn der jetzt noch 10, 15 Meter weiter vorne spielt, generell schon, weil die Mannschaft so ausgerichtet ist, plus er selber noch weiter vorne ist aufgrund seiner Position, ähm, dann, äh, kann man, dann ist kein Zufall, warum Chelsea eben im Schnitt viel, viel weiter äh, vorne die Bälle erobert mhm. ähm, und, und dementsprechend auch äh, dann offensiver auftritt. Ähm, Sari hat davon profitiert, äh, um es mal krass zu sagen, ähm, dass
0: äh,
1: keiner wollte mehr mit Conte arbeiten, der meiner Ansicht nach dort in der ersten Saison überragende Arbeit geleistet hat, ähm, letztlich mit der Meisterschaft gekrönt.
0: Die konnten alle nicht mehr mit Conte, sowas. Da hast du einen liegen lassen, Thomas.
1: Ja, ist so. Und äh, Aber er hat dann letztlich irgendwie alles äh, verloren, was ihn da zu, was ihn so ausgezeichnet hat. Er war nicht mehr locker, hat keinen Spaß mehr vermittelt, hat sich mhm. ständig beschwert, dass er nicht die richtigen Spieler hat. Dann hat er mit Diego Costa selber noch den besten Torschützen vergrault äh, und so weiter. Also es wollte irgendwie keiner mehr so richtig unter ihm arbeiten. Tibor Courtois ist regelrecht geflüchtet zu Real Madrid. Und ähm, da hatte Sari von der Grundausgangsposition erstmal erstmal leicht atmosphärisch. Aber er hat genau das dann eben auch genutzt und, und sorgt eben auch für eine positive Stimmung, ist dabei aber auch ein sehr akribischer Arbeiter, äh, der da seine seine Philosophie sehr, sehr gut und schnell den Leuten vermittelt hat. Nämlich, dass Chelsea nicht mehr das Chelsea sein darf, äh, das sich hinten reinstellt und, und nur noch kontert, weil das eben auch den der Kaderqualität überhaupt nicht gerecht wird. Ähnlich eben wie, bei, wie ich es vorhin bei United ähm, äh, versucht habe zu erklären. Mhm. Diese Mannschaft kann offensiver spielen. Sie hat natürlich in Eden Hazard einen überragenden Spieler, Weltklasse-Spieler, mit dem, da muss man ehrlich sagen, auch manchmal vieles äh, steht und fällt. Aber er ist eben da und solange er noch da ist, macht er, so wie Conte und Jorginho, dann auch den Unterschied. Und ähm, Morata und Giroud sind jetzt nicht die, die Torjäger par excellence, aber die haben beide ihre, ihre unterschiedlichen Qualitäten, die sie jetzt selten zusammen einbringen dürfen, aber ähm, jeder auf seine Weise eben, wenn er spielt. Und von daher ist Chelsea ähm, diese Saison so gut. Ich sehe sie aber auch nicht auf dem Level von Man City. Sie werden bis zum Schluss, denke ich, auch ein Wörtchen mitreden können, haben den Vorteil, dass sie in Anführungsstrichen nur Europa League spielen und da nicht so ähm, in, ja, gefordert werden wie jetzt ja. die Champions League Clubs. Aber letztlich ist es schon ähm, eine richtig gute Truppe, die, die der es Spaß macht äh, zuzuschauen und die nicht mehr nur pragmatisch spielt, sondern eben auch äh, den Weg nach vorne sucht und dementsprechend dafür
0: Vorrohre sorgt. Mhm. Die zweitmeisten Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor abgegeben oder in Richtung des gegnerischen Tores, also jetzt nicht
1: Torschuss. Und mehr Ballbesitz als Man City sogar äh, im, im aktuellen Premier League Ranking Also äh, und das will was heißen.
0: Absolut, unglaublich. Also da hat sich viel getan und eben bis auf eine Niederlage im Community-Shield-Finale ganz am Anfang der Saison gegen City in dieser Saison noch überhaupt nicht verloren. Europa League gegen Saloniki und Vidi und Borisov, klammern wir mal aus, aber trotzdem natürlich beeindruckende Leistung. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch Chelsea an und vielleicht ja schon am nächsten Spieltag, denn da trifft Chelsea, der Tabellenplatz 3, auf den Tabellenplatz 4, die Spurs. Wie ist denn da die Situation Thomas. auf das Spiel kann man sich, glaube ich, freuen.
1: Auf das Spiel kann man sich freuen und äh, die Spurs verraten immer eine Menge, wenn man sich nur ihre ihre Bilanz bisher in der Saison anschaut, nämlich null Unentschieden, mhm. äh, neun Siege und drei Niederlagen und ich habe bewusst mit den Unentschieden angefangen, weil äh, das dokumentiert am besten dieses Hop oder Top, das ist Pochettino, der lässt auch mutig spielen. Okay, dann verliert er halt mal dreimal, mhm. ähm, aber äh, hat auch schon neunmal gewonnen und äh, ist dann nur einen Punkt hinter Chelsea. Trotz, Obwohl sie dreimal ähm, verloren haben und Chelsea noch gar nicht, liegt nur ein Punkt dazwischen. Und ähm, diese äh, mutige Spielweise, die äh, zahlt sich halt manchmal aus. Manchmal müssen sie da Lehrgeld bezahlen. Der war übrigens mal äh, bei, bei Espanyol. Und hat gesagt, dass er in seinem ganzen Leben nie Barca-Trainer wird. Das finde ich sehr mutig, dass man das äh, zu Beginn seiner Trainerkarriere dann gleich mal so festlegt. Ähm, äh, obwohl man selber einen vielversprechenden Weg eingeht. Aber nee, Barca, ihr müsst mich mal nicht anrufen. Ähm, gut, aber ihm wird es an Angeboten nicht mangeln. Ich finde übrigens, dass der der Bundesliga sehr, sehr gut tun würde. Mhm. Ähm, mit seiner ganzen Art. Ähm, aber... Da ist dann eben, was oft in Deutschland zu hören ist, äh, die die sogenannte Sprachbarriere, Sprachbarriere. Mhm. und Deutsch ist so schwierig dann zu lernen und so weiter. Also es gibt ausländische Trainer, äh, die haben es vorgemacht, äh, dass es geht und ähm, in der Premier League äh, sind klar ist jetzt Englisch nicht mit Deutsch zu vergleichen als Sprache. Aber trotzdem auch da muss man erstmal sich reinfinden in die Feinheiten, auch in die Feinheiten der Fußballsprache dann in der, in der jeweiligen, in dem jeweiligen Land. Und auch da geht es eben, dass ein Argentinier, ein Italiener, ein Deutscher und ein Spanier da oben an der Tabellenspitze sind. Und ähm, dementsprechend sollte man vielleicht in Deutschland dann auch öfter mal den Mut haben, einen ausländischen Trainer zu verpflichten, der nicht gleich perfekt Deutsch äh, kann. Also nur mal so nur mal so nebenbei. Ja, Tottenham, äh, um darauf zurückzukommen, äh, so wie es bei Chelsea vieles mit Eden Hazard steht und fällt, mhm. ist natürlich hier Harry Kane. Das ist ja. kein Geheimnis. Ähm, der hat da Zeit gebraucht, um nach der WM wieder so richtig in Schwung zu kommen. Ähm, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches für ihn zum Saisonstart. Und ähm, der wird seine Tore weitermachen. Jetzt ist er bei sechs Toren nach zwölf Spielen. Ähm, die Quote, denke ich, kann er sogar noch steigern. Und... Ähm, ja, ansonsten, dass die feine Fußballer haben wie wie äh, äh, Lukas oder oder Dele Alli oder äh, Lamela, das ist unbestritten. Loris äh, hat eine schwierige Saison äh, bisher gespielt, hat in der Champions League böse gepatzt, da stehen sie ja übrigens vor dem Aus, ja.
0: Genau, das wollte ich noch ansprechen, ähm, ja. Gegen Mailand verloren, gegen Barca verloren und genau, jetzt also unentschieden bei Eindhoven.
1: Sie haben noch sie haben noch eine Chance jetzt durch den späten Sieg gegen Eindhoven, aber... Genau, das war
0: dann das Rückspiel, genau.
1: genau Aber ähm, ist natürlich nicht das, was man äh, sich dort erträumt, zumal man letztes Jahr im Achtelfinale war und dort auch tatsächlich äh, Juventus, was glaube ich am Rande einer Niederlage mhm. hatte und ähm, deswegen ist die Mannschaft sicherlich ähm, zu mehr im imstande, als in der Champions League geleistet hat. Aber um das noch zu Ende zu führen mit äh, Hugo Loris, der eben als Kapitän da auch noch als ähm, schweren Stand hat, mit, mit Alkohol am Steuer erwischt worden und so weiter. Also ähm, das äh, führt nicht dazu bei, dass man letztlich dann auch ein höheres Ansehen erlangt. Äh, und da muss man dann doppelt mit Leistung, äh, Leistung sprechen lassen, um, um sowas dann in den Hintergrund treten zu lassen. Und ähm, das ist eben in dieser Saison noch nicht so oft gelungen wie wie in der Vergangenen zum Beispiel und dementsprechend muss man da ja muss Tottenham sich da auch strecken die haben auch nicht umsonst schon doppelt so viel Gegentore jetzt wie Liverpool und Man City kassiert was eben aber auch ihrer ihrer ja ob oder Topspielweise eben geschuldet ist das spiegelt sich dann auch im Torverhältnis von 20 zu 10 wieder
0: absolut wie groß würdest du denn die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass der Arsenal von hinten heranrückt? Die liegen auf Platz 5, drei Punkte hinter den Spurs und haben seit dem dritten Spieltag oder seit dem zweiten Spieltag nicht mehr verloren, auch wenn es jetzt zuletzt ein paar Unentschieden in Serie gab, aber ja unter anderem auch gegen Liverpool. Von außen betrachtet sieht das so aus, als... Hätte sich da langsam ein Team gefunden, ein Spielstil gefunden und das alles wird deutlich stabiler. Aber das ist jetzt nur mein externer Blick. Wie ist denn dein intimer Blick?
1: Ja, den kann man schon so teilen. Auf der, auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, eine Mannschaft auch ähm, zu übernehmen und neu zu auszurichten ähm, die jetzt jahrelang eben diesen äh, stil von asien wenger eben mhm. gewöhnt war ähm, von daher leistet da una emery jetzt erstmal entwicklungsarbeit die zwei niederlagen am anfang waren man city und chelsea ähm, die einzigen bisher danach haben sie tatsächlich äh, sieben mal gewonnen und das war alles okay, auch ein äh, Unentschieden gegen Liverpool äh, okay. Aber dann sind natürlich solche Sachen wie jetzt zuletzt, äh, ich glaube, es war Palace und und Wolverhampton jetzt äh, mit mit Unentschieden. Ähm, das, das tut dann weh, wenn man den absoluten Sprung wieder in die Champions-League-Plätze schaffen will.
0: Ja. Ähm,
1: und das sind dann Rückschläge, aber die sind dann eben auch irgendwo auf diesem Weg sicherlich einkalkuliert. Ähm, letztlich insgesamt spielt Arsenal viel, viel ähm, erfrischender nach vorne, aber auch gleichzeitig mit mehr die die Offensivspieler kommen mehr Defensivaufgaben nach. Und da hat Emery eben was geschaffen, was bei, bei Wenger nicht mehr war, nämlich dieses ähm, Füreinanderarbeiten, das Zurückarbeiten und da eben auch ähm, defensiv eine Kompaktheit zu erlangen, die, die absolut nötig ist, um nicht eben, so wie es Arsenal oft passiert ist, ja, äh, auseinanderzufallen in großen Spielen. Und ähm, das war jetzt da nicht der Fall bisher. Sie haben auch bei, bei Chelsea zum Beispiel einen Rückstand aufgeholt. hätten auch sogar auch gewinnen können das Spiel, haben es zwei, drei verloren letztlich. Aber ähm, das ist schon eine andere äh, Attitüde, die da die, die mittlerweile da zeigen und auf den Rasen legen. Und das ist schon, ist schon ein Sprung nach vorne, aber es mhm. bedarf noch Zeit. Und das, was ich vorhin für, über Manchester United gesagt habe, nämlich, dass die ganz großen Stars den Weg dorthin nicht mehr finden, gilt natürlich mehr und mehr für Arsenal, je länger sie aus der Champions League wegbleiben. Und das ist jetzt schon das zweite Jahr. Ja. Und dann müssen sie eben aufpassen, dass sie da, ähm, ich sage jetzt nicht finanziell, da, da ist glaube ich alles okay. Und da ähm, könnten sie äh, auch noch viel mehr machen, als sie ausgegeben haben letztlich. Aber dass sie eben sportlich dann den Anschluss nicht verlieren. Ähm, und äh, so, ja, Aubameyang war unter dem Gut, wir wissen alle, wie es zustande gekommen ist unter den äh, sehr bedenklichen Umständen in Dortmund. Aber das war sportlich ein richtiger Coup in der Größenordnung. Und ähm, wenn man die Mannschaft durchgeht, gibt es eben von der, in der Kategorie nicht so viele Spieler. Äh, und von daher müssen sie als Kollektiv eben kommen und das dann gegenüber den, den anderen Top-Teams kompensieren. Ich glaube, am Ende wird es aber... Ja, mit viel Glück Platz 4, aber ich glaube eher wieder nur ein Europa-League-Platz. Das hängt dann eben davon ab, wie bei Tottenham sich dieses dieses ähm, Auf und Ab gestaltet. Wenn die ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen, Tottenham, dann sehe ich sie stabiler als und besser als Arsenal.
0: Ja, also Arsenal hochinteressante Mannschaft, es gibt äh, nur vier Teams, die mehr Schüsse auf in Richtung des eigenen Tores zulassen mit Burnley Brighton und äh, Fulham sowie Newcastle und im Expected Points Modell, was man natürlich nicht immer als Grundlage für alles nehmen sollte, aber dass ist die Differenz so krass, äh, da läge Arsenal eigentlich nach Expected Points auf Platz 11 und nicht auf Platz 5 wie jetzt, also errechnen
1: die, die sich oder was, was sagen die?
0: Die bewerten jeden Schuss nach der Situation und der Art des Schusses, ähm, nach der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Schuss ins Tor geht. Das sind dann die Expected Also sprich, sie haben,
1: was, sie haben über ihre Verhältnisse eigentlich gespielt, was die
0: genau also äh. sprich wenn du diese die Spiele die Arsene jetzt so gewonnen hat und mit denen Arsene 24 Punkte geholt ja. hat wenn du die statistisch sagen wir mal nochmal mal äh, eine million mal spielen lässt mhm. dann dann hätten sie in Wirklichkeit hätten sie statistisch gesehen hätten sie dann acht Punkte weniger geholt, als sie aktuell haben. Wie gesagt, man darf es auch nicht komplett überbewerten, aber es ist immer ein ganz guter Indikator, wenn das so weit auseinander geht, ist es schon ein Indikator dafür, hat eine Mannschaft eher mal ein bisschen mehr Spielglück gehabt, als es normal ist oder auch extremes Pech. Da gibt es ja auch immer wieder Mannschaften, die da schlechter dastehen. Also zum Beispiel die Wolverhampton Wanderers könnten eigentlich bei 20 Punkten stehen. Das wären dann immerhin viel mehr, als sie aktuell haben und damit wären sie ja in der Liga schon deutlich weiter oben. Genau, also also, ich,
1: ich kannte nur Expected Goals, aber Expected, expected genau auf Grundlage wird sich daraus wahrscheinlich dann äh, ergeben
0: genau 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 daraus errechnet sich aber das dann aber ist sehr
1: schwierig zu definieren ganz ehrlich bin ich ein bisschen skeptisch ob man das ja genau ich finde auch man darf aber es nicht ist eine schöne
0: Spielerei ja ich finde ich finde es schon interessant ähm, wenn es so weit auseinander geht, ansonsten nicht, nicht überbewerten und zeigt aber so ein bisschen, das hast du ja auch angedeutet, also da ist schon einiges ganz gut, der Übergang ist aber auch alles andere als einfach und sie lassen an den entscheidenden Stellen, haben sie Punkte liegen lassen und hatten eben in ein paar Partien dann eben auch das nötige Glück, da dann noch mit einem knappen Sieg, dann irgendwie noch nach Hause fahren zu können. Wir haben noch zwei Teams, über die wir kurz sprechen wollen. Und zum einen ist das Leicester City. Das ist auch insofern wichtig, weil unsere letzte Folge jetzt schon sechs Wochen zurückliegt. Das heißt, wir haben den äh, tragischen Unfall des Besitzers von äh, Leicester nicht mehr im Rasenfunk dokumentiert haben. Kannst du uns mal kurz reinholen, wie ist da die aktuelle Situation und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die das damals nicht so genau mitbekommen haben, mit wem haben hatten wir es da eigentlich zu tun? Um wen geht es?
1: Ja, das war der Eigentümer von Leicester, äh, ein Thailänder, äh, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen, weil ich ihn erstens ablösen müsste und ihn zweitens dann immer noch keiner versteht. Ähm, der ist halt auf tragische Weise ums Leben gekommen bei einem Hubschrauberabsturz äh, zusammen mit, mit vier anderen Insassen und ähm, ja, hat da sehr große, äh, für sehr, sehr große Trauer natürlich gesorgt, dieser Vorfall. Um, aber auch für eine, und dafür steht die Premier League, auch für eine sehr bemerkenswerte äh, Solidarität, äh, was da an Anteilnahme äh, aus allen e mails nach, nach äh, also. Leicester letztlich äh, geschwappt ist. Ähm, ich finde immer diese Be Gedenkminuten in England, die finde ich sensationell. Also Die die unterscheiden sich von ihrem Charakter nochmal von denen äh, in anderen Stadien dieser Welt. Äh, es, es ist einfach eine es ist unbeschreiblich, wenn teilweise bis zu 70.000 Leute eine Minute lang wirklich Mucksmäuschen still sind. Also nicht mal ein Räuspern, nichts ist irgendwo zu hören. Und das ist ähm, etwas, äh, was diese, oder auch den Remembering Day jetzt neulich ähm, in, in Gedenken der Kriegsgefallenen, ähm, ist ja auch immer Anfang November in England, das, das sind so so Sachen am Rande dieser äh, ja, eigentlich nur noch dieses Business Premier League, die schon noch zeigen, was für eine große Tradition eigentlich dahinter steckt, ähm, die äh, dann eben auch eine andere Seite offenbaren. Und für Leicester ist es natürlich jetzt äh, schwierig, da sportlich äh, wieder die Kurve zu kriegen. Sie haben das erste Spiel danach ähm, gewonnen, das war auch sehr, sehr emotional, das Ganze, mhm. obwohl da das Ergebnis natürlich dann nicht so im Mittelpunkt steht bei sowas. Aber letztlich ist es dann irgendwo ein Sieg für diesen Besitzer gewesen, der wohl auch eine sehr, sehr menschliche Note in den Verein reingebracht hat und da nicht kreuz und quer und sinnlos äh, gekauft hat oder oder ständig Trainer geschasst hat, sondern da schon immer versucht hat, auch auf, auf uh, Kontinuität äh, Wert zu legen und, und Claudio Ranieri, ähm, der ja Meistertrainer war, ja. Und dann aber entlassen wurde und so weiter, wenn man den gesehen hat auf der Tribüne, was der wie der da fix und fertig war, auch dann danach noch, was der für Anteil genommen hat. Das zeigt, obwohl er, wie gesagt, letztlich entlassen wurde in der Saison drauf, was da noch für eine Verbindung zu diesem Club ist. Und das zeigt eben, dass der Verein insgesamt sehr intakt ist. Und man kann sich nur wünschen, dass sich jetzt, wer immer das sein wird, irgendwie, ich weiß nicht, ob das familiär dann weitergeleitet wird, ob es einen ganz neuen Eigentümer geben wird, äh, auf jeden Fall ist zu wünschen, dass Lester sich diesen Charakter insgesamt beibehält ähm, und äh, die war natürlich ein unscheinbarer Verein, muss man ehrlich sagen, bis zur Meisterschaft, mhm. bis sie dann 2016 in den Fokus gerückt sind von allen, aber ähm, man, man verfolgt auch heute eben noch äh, Lester und mhm. noch Spieler wie Jamie Vardy und so weiter stehen für den Club oder, oder Schmeichel im Tor und ähm, ja, denen ist einfach ähm, zu gönnen, dass sie dass sie ihren Weg da weitergehen und ähm, das Märchen werden sie nicht mehr wiederholen, müssen sie auch nicht, aber dass sie der Premier League erhalten bleiben und durch diesen ähm, heftigen, äh, auch, auch menschlichen Rückschlag jetzt so ähm, eng zusammenstehen, dass sie dass sie das meistern können.
0: Hm. Also sie sind sieben Punkte von Arsenal auf Platz fünf entfernt und neun Punkte vor der Abstiegszone, das heißt absolut im Mittelfeld gerade auf Platz 10 das sieht jetzt ganz gut aus. Und mit Ranieri haben wir auch schon ja die Überleitung gebaut zum letzten Verein, über den wir hier noch kurz sprechen wollen. Fulham hat einen neuen Trainer und das wird jetzt keinen Hörerinnen und keinen Hörer überraschen. Es ist Ranieri. Was haben wir denn davon zu erwarten? Wie schätzt du das ein, Thomas?
1: Ja, ich denke, dass Fulham ist nicht, eigentlich nicht der typische Aufsteiger, der jetzt nach zwölf Spieltagen auf dem letzten Platz stehen müsste. Sie tun es aber, weil eben Ranieris Vorgänger es nicht so geschafft hat, da eine, eine Einheit zu formen. Er hat auch Da gab es auch zwischenmenschliche, äh, ja nicht so nicht so nette Töne zwischen ihm und der Mannschaft, wo er sich dann distanziert hat, so nach dem Motto, ja, ich erkläre es Ihnen halt, aber Sie kapieren es nicht so sinngemäß. Und sowas kommt dann bei einer Mannschaft mhm. natürlich nicht besonders gut an. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass Sie sie haben mit, ähm, mit André Schürrle, und mit Mitrovic äh, zwei Leute, die haben äh, zusammen neun von elf Toren geschossen. Sprich, äh, wenn die beiden mal nicht treffen, dann ist Ebbe, dann ist, mhm. läuft wenig.
0: Und die letzten und dann vier sind sie auch Spiele gab es kein Tor. Für, und die letzten vier Spiele. Ja, ja, ja klar. Wie gesagt, wenn die Tor dann zugedeckt
1: sind oder mhm. mal Abschlusspech haben oder sonst was, dann, dann passiert eben nichts und dann äh, wird es schwierig. Aber es gibt eben zwei Gründe, die einen da aus Sicht von Fulham optimistisch stimmen können, dass es jetzt wieder aufwärts geht, weil Ranieri eben sagt ähm, oder auch Forschetöne Töne anschlägt, er sagt jetzt nicht äh, so ganz äh, demütig, äh, oh ja, um, um Gottes Willen und äh, wie sollen wir das schaffen und äh, jetzt erstmal ganz klein anfangen, sondern er sagt, nein, der Kader gibt eigentlich und so ist es auch mehr her, die haben sich für 100 Millionen vor der Saison verstärkt, ähm, da muss man jetzt nicht Understatement betreiben und es ist ja auch noch alles im überschaubaren Rahmen, also Platz 16, äh, Platz 17, Platz 16 sind drei Punkte weg, äh, weil die alle noch nicht so richtig äh, da in die Gänge gekommen sind. Ähm, von daher sagt er, äh, da wollen wir jetzt schnell unten raus und ähm, mit seiner optimistischen und auch, äh, wie ich ihn aus der Ferne einschätze, väterlichen Art wird er genau eben dieses, was zuletzt zu kurz kam, eben wieder äh, forcieren mhm. und dann vielleicht die Mannschaft dadurch auf seine Seite bringen und wenn er Glück hat, eben das erste Spiel gegen Southampton dann gewinnt, dann sieht es dann auch schon wieder freundlicher aus. Aber von so, einem, von so einem Start hängt natürlich dann auch viel ab.
0: Wir werden es im Auge behalten. Thomas, ich danke dir. Das war jetzt ein paar Force-Ritt durch alle Themen, die in der Premier League gerade so wichtig sind und im englischen Fußball generell. Das hat mir wieder große Freude bereitet. Thomas Böker vom Kicker, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, Thomas.
1: Dankeschön war sehr schön.
0: Das freut mich und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit und danke an all die Supporterinnen und Supporter da draußen, die uns unterstützen. Der Rasefunk bleibt werbe- und sponsorenfrei. wenn ihr uns unterstützt. rasenfunk.de slash unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die es jetzt schon tun. Und ansonsten hören wir uns wieder. In der nächsten Woche wird es auch nochmal einen kleinen Kurzpass geben. Thema verrate ich jetzt noch nicht. Bis dahin, macht es gut, eine schöne Zeit euch. Ciao.